0: Bom, ao longo desse mês tem sido muito bom, é, os pastores têm compartilhado palavras, experiências, né? E se você for dar uma olhada assim, fazer um, um mix de tudo isso, você vê que está nas nossas mãos, né? Eu iniciei aqui com a Deise numa quinta-feira, falando sobre a importância de nós colaborarmos, né? De nós, Deus Ele trabalha na nossa casa à medida que nós colaboramos com Ele, não é? Então não é algo que caia dentro da minha casa. Falando sobre casa de paz, eu nem terminei a mensagem que a gente iniciou. Mas eu fiz um comentário aqui, não sei se você lembra, quem está assistindo aí a gente pela internet, sobre esse conteúdo. Somos nós que damos a atmosfera da nossa casa, gente. A temperatura da nossa casa, somos nós, responsáveis por cuidar desse ambiente. Ok. Então Deus ele trabalha quando eu tenho consciência de que por exemplo, não deu tempo de eu falar sobre isso, mas a nossa boca faz toda a diferença, uhum. boca não é só para comer, e a Bíblia fala sobre aquele que tem poder de controle, justamente né, tem esse domínio próprio sobre a, sobre a sua língua, domina toda a sua vida, para para pensar nisso, no livro de provérbios diz que os nossos lábios, a nossa boca tem o poder da morte ou da vida, então é algo que nós precisamos treinar e crescer também, nós vamos crescendo em Deus e nós vamos vendo que a qualidade das nossas palavras ou, ou aquilo que a gente quer dizer, você sabia que você não pode dizer tudo o que pensa? Ah, pastor, mas eu não estou sendo verdadeiro, ah rapaz, então está legal, você abre a tua boca para falar carnalidade, vai quebrar, <risos> porque não é por aí gente, eu posso pensar algo que está ligado à minha carne e aquilo não ser verdadeiro, não seriam as palavras verdadeiras, eu estou dando uma julgada com base na carne, então essa carne que nós temos, é a luta nossa, então nós temos que aprender a lidar com isso gente, de uma maneira própria, isso é um crescimento, Deus não espera que eu tenha é, uma qualidade de palavras de um dia para a noite, mas nós temos que avançar, que alguém diga aleluia, se eu olho para a minha vida, desde olha, e eu não sou uma pessoa melhor para ela, ou melhor para outras pessoas, passando o tempo, tem alguma coisa errada, não é verdade? Então é isso aí, eu nem dei, não dei tempo de falar sobre isso, que hoje eu vou emendar um outro aspecto aí. Mas vamos embora nessa manhã. Você está com um caderninho aí nessa manhã? Amém. Prestando atenção aí, algo eu tenho certeza que é uma manhã, quero declarar libertadora. Amém. Amém. Quando nós ouvimos, Senhor, eu tomo posse dessa palavra aí, porque o Espírito Santo vai falar contigo e comigo também. Amém. Né, vem falando a respeito desse assunto aí. É casa de paz. E Mas ela vai mandar ver que ela vai falar umas coisinhas não, não, que ela. Não,
1: é isso não. Eu não? vou começar com uma... Só para descontrair. A gente está falando de família, né? E aí eu li um, um, um relato muito engraçado e queria compartilhar. Diz que uma família brasileira foi visitar Israel. E esse, esse, esse senhor né, resolveu levar toda a família levou os filhos, levou a sogra, levou os cunhados, os... toda a família. Da mãe dele, da, da a sogra, sogra dele, também. É. A sogra também. E eles foram visitar Israel e ele bancou Esse tudo. Ele é um crente. É. Ele bancou tudo. E chegaram lá e ficaram impactados de ver tudo, né? Onde Jesus fez os milagres, onde Jesus foi enterrado, todo aquele relato. Só que quando estava terminando a viagem, a sogra faleceu. E aí ficou aquele impasse, o que, que vai acontecer? né? E aí o rapaz lá, que poderia ver a questão toda de, de enterrar, ele falou, olha, o senhor tem duas opções, o senhor pode gastar mil dólares e enterrar aqui mesmo em Israel, ou esse translado todo vai custar o senhor dez vezes mais, dez mil dólares. Aí a família toda, a mãe, a própria mãe da moça, falou, então, amor, vamos enterrar a mamãe aqui. <coughs> E aí todo mundo concordou e ele dizia que não, e não. Mas como assim? A gente nem tem esse dinheiro para levar esse, esse trabalheira toda, 10 mil dólares. Vamos enterrar aqui, já que a família está toda aqui. Aí ele não abria a mão. Aí a esposa foi perguntar a ele, qual é o motivo disso que eu não estou entendendo? Ele falou, olha, é o seguinte, há mais de dois mil anos atrás, um homem foi enterrado aqui, três dias depois ele ressuscitou. E eu não quero correr esse risco. Hum. Três mas que depois, sabedoria
0: desse homem, rapaz!
1: Eu não posso meu correr Deus. esse risco, eu vou levar pro Brasil. Bom, gente, isso aqui é uma brincadeira para é as sogras, é que verdade. eu sou sogra e eu tive uma sogra maravilhosa. Minhas, minhas noras me chamam de mama e o meu gerro não tá aqui, mas eu acho que ele me enterraria lá. Ele... É,
0: verdade, Dizem, é
1: verdade. Eu não sei, mas alguém me falou que sogra eu nunca deixa de ser sogra, é isso mesmo?
0: Isso mesmo. Então vamos lá Gente De maneira simples eu quero compartilhar Algo que para mim mexeu comigo Já há um tempo Eu compartilhei essa mensagem Lá em Rio das Ostras No congresso de família deles E isso aqui sempre mexe comigo Por causa da atitude de Jesus Gente, nós temos que ler os evangelhos E ver o comportamento de Jesus Em determinadas situações Quando ele abre a sua boca Ele se comporta faz toda a diferença, aquilo é uma aula de ensinar para mim e para você é, como nós devemos enxergar as pessoas que estão sempre ao nosso redor a tua família está sempre contigo né? maridão, esposa, filhos né? os agregados e tal eu quero te falar sempre a igreja também é a mesma coisa nós convivemos com pessoas o tempo todo mas eu quero ler essa passagem aqui ó, em João capítulo 19 no verso 26 e 27 ah, porque Jesus dá essa declaração aí, ó Vendo Jesus a sua mãe Eu grifei aquilo ali um pouquinho Vendo Jesus a sua mãe E junto dela o discípulo amado Ele disse assim, ó O discípulo amado é João, né? Mulher, eis aí o seu filho Depois disse ao discípulo amado Eis aí a sua mãe E dessa hora em diante O discípulo a tomou para casa
1: Você estava na cruz, né?
0: É, eu vou explicar <risos> Então esse é um detalhe legal que a Deise acabou de dizer aqui, que é o seguinte gente, isso aqui não é qualquer momento, Jesus não estava à vontade, né? sentado, depois de um churrasco, falando alguma coisa assim, não, ele está no momento mais difícil da sua vida, porque ele tinha sido extremamente espancado, ele estava sentindo dor de tudo quanto é lado, não sei nem se estava enxergando direito, mãe a surra que ele tinha tomado lá na cruz, um pouquinho antes de ir embora, ele ainda estava olhando para outras pessoas, meu Deus do céu, Jesus tinha todo o direito, entre aspas, de olhar para si mesmo, o seu sofrimento e não ver mais nada, mas no momento de sofrimento máximo da sua vida, ele ainda estava olhando para aqueles que estavam ao seu redor, gente isso me chocou, não é? Ele olha para o discípulo, ele sabia que ele ia partir para não posso, tem que resolver isso agora. Ó, oh, mãe, agora é o seguinte: está é, aí o teu filho, olha aí, João, agora é a tua mãe, cara, cuida dela. Demais, isso, né?
1: É incrível porque antes dele falar, está acostumado, né? Antes dele dizer que tudo estava consumado, ele falou isso. Ou seja, isso fazia parte, gente, de que um que aprendizado é para todos nós. Para né?
0: todos nós e eu quero te falar isso aqui nessa manhã, um relacionamento saudável, equilibrado, sempre é marcado pela sensibilidade, de estar reconhecendo a necessidade do outro gente, mas nós estamos vivendo um, 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 os dias de hoje, isso vai apertar, onde as nossas necessidades pessoais, são tão grandes, que a gente não olha mais nada, mas não vai funcionar, hein, imagina? eu olhando para mim, a Deise olhando para ela, para onde é que nós vamos? para lugar nenhum, mas o mundo está assim, quando Jesus diz que no fim dos tempos o amor se esfriaria de quase todos, a manifestação dele sendo doadora nesse princípio, está falando para a igreja. O amor se esfriaria de quase todos. Uau! É o que está escrito. Eu creio no que está escrito. Alguém crê também? É isso aí. Não é para a gente mas no momento dessa, de agonia tal, de tamanho sofrimento, Jesus ainda está olhando, e colocando as coisas muito bem colocadas, é demais, 1 Coríntios capítulo 13 verso 4, na mensagem, está escrito assim ó, o verdadeiro amor se importa mais com os outros, do que consigo mesmo, mas então, eu não consigo me ver nisso, cara não é conseguir se ver, isso é uma atitude de fé, o tempo e a necessidade de cada um de nós, está exigindo gente, nós andarmos não é uma milha não, duas, você entende isso, e nós fazemos porque nós decidimos por consciência, isso chama-se fé, se você vai me perguntar, se Jesus estava se sentindo confortável, para poder conversar com a mãe, dizer uma coisa bonita para ela e tal, não, estava doendo muito, então ele olhou a sua necessidade, ele olhou o seu momento? Não. Ele sabia por consciência que precisava resolver algo. E essa declaração sai de um profundo amor que ele tem pelos homens, gente. Um pouquinho mais à frente ele diz assim: Senhor, perdoa essa galera porque eles não sabem o que fazem. Meu Deus. Aí o nosso coração fica desse tamanhozinho. Aí alguém pode dizer: Mas não é Jesus, 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 eu sou eu. Ele veio como homem gente, viveu como homem E nós temos o Espírito Santo Que nos capacita a viver da mesma maneira Amém. Nós não fomos para a cruz, mas Deus Em nós nos capacita A termos uma atitude De olhar o outro Olha como está escrito aí ó. Verdadeiro amor, diga Verdadeiro amor Ah, Ele se importa mais com os outros Do que consigo mesmo, eu gostei disso aqui Porque esse não é, não, essa não é A classificação do amor do mundo então veja, Romanos 5, verso 5. Eu também coloquei aí só para você entender: o amor de Deus tem sido derramado gente, no nosso coração pela ação do Espírito Santo. Nós estamos ligados com Ele. Então, se o Espírito Santo está em nós e tem derramado um comportamento, porque amar é um comportamento, ele nos capacita a nos comportar dessa maneira. Teoricamente eu quero te falar que todos os que são nascidos de novo têm capacidade de amar como Jesus amou. Simples. Oi, então o sarrafo foi lá em cima. Claro, o sarrafo foi botado lá em cima porque o Espírito Santo está em nós, gente. E Deus não pediria isso do ser humano se ele não estivesse instalado dentro dele. É por isso que nós somos novas criaturas. O velho homem morreu eu tenho a natureza dele, você pode estar certo que você tem capacidade de suportar, muitas vezes situações que você na humanidade não suportaria, saibam disso, todos vocês que ouvem nessa manhã, eu também, eu não tem como a gente dizer, eu oh, não consigo, eu não posso, não, aí eu estou na humanidade, segurando o meu comportamento na humanidade, me posicionando na minha humanidade, não vai dar certo, não vai dar certo, Alguém está pegando isso nessa manhã aí? Muito bom, porque pelo tempo que nós estamos vivendo, esse tipo de comportamento tem sido pedido, gente. Senão a gente não avança. Como é que eu avanço em família para ficar aí construindo uma família saudável, se isso aí não está não já fazendo parte da minha consciência, gente? Você imagina, então o um casal vem conversar e fica falando para mim, porque ela, ela faz isso, aquilo outro, e falando, pô, tem uma criança aqui na minha frente é o que está acontecendo, está todo mundo abraçando uma carnalidade, na carnalidade ninguém fica junto, esse é o grande problema, incrível, mas, estava eu lendo, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16 e 17, Paulo diz que a nossa luta, ele estava falando que é a nossa carne, Cara, o Espírito milita, é luta, é combate, milita contra a nossa carne, sabia? e aí você vai ler uma opção de coisa ele declarando lá sobre as obras da carne, depois ele vai falar sobre o fruto do Espírito, muito legal, mas eu fiquei pensando, mas peraí, a sociedade bíblica divide, a partir do verso 16, e a gente tende a ler o que em si, não tem nada de errado, ouça isso, mas vocês sabiam que o contexto é relacionamento? Vá comigo lá para você ficar pasmado, aleluia! Gálatas capítulo 5, Vamos lá, igreja. Eu quero declarar nessa manhã que nós vamos chegar lá. Hã? Olha aí, hein? Então veja o verso 16. Aí está lá assim: a sociedade bíblica, pelo menos na minha bíblia, na área, está escrito assim: as obras da carne e o fruto do espírito, certo? Então, beleza, está lá. Digo, porém, andai no espírito jamais. Sabe. Mas peraí, digo, porém, de onde é que ele está dizendo isso? Agora vamos ver o verso 13. Porque vocês, irmãos vocês foram chamados à liberdade, porém não usem da liberdade, para dar ocasião o que? Ah, mas sede antes o que, Sejam antes servos, meu Deus, já está falando de relacionamento, olha aí, será que eu sou servo da minha esposa, ou a esposa é servo do marido? Os filhos são servos, e os pais servem aos filhos também, uns aos outros, pelo amor, pelo amor de quem? De Deus? Não, pelo amor dele está instalado em nós Olha agora Porque toda lei se cumpre Não só a preceito amarás Meu Deus, ao teu próximo como a ti Mas se vocês porém se mordem E devoram uns aos outros Vejam que não sejam mutuamente destruídos Digo porém Andai no relacionamento, e eu não tinha visto isso antes um tempo atrás o Espírito Santo me mostrou, olha aí relacionamento gente, o amor de Deus é um amor assim mesmo, sacrificial se alguém não entende o amor de Deus, eu quero te falar ele é sacrificial, porque a minha carne não vai gostar desse tipo de comportamento então quantos vão amar? quantos vão odiar a sua carne <risos> e vão ter que pagar um preço agora veja quem não está pronto para doar não está pronto para amar isso é consciência gente eu e você nós sabemos porque sabemos porque sabemos que devemos fazer algo porque o Espírito Santo está em nós Ele ilumina, a palavra está em nós uma decisão tem que ser tomada eu quero te falar outra coisa, quem não é nascido de novo, não tem um coração próprio para amar como Jesus amou, então, eu não posso esperar que isso aconteça no mundo, quando eu não conhecia Deus, eu não tinha a natureza de Deus, então não espere que as pessoas te, tratam, te tratem bem, não espera, porque não há essa capacidade, não há o amor de Deus instalado, não há uma não há uma nova natureza Através do Espírito Santo Que nos capacita A sermos diferentes Eu não sou melhor A diferença não é para ser melhor A diferença é porque Nós manifestamos o Reino de Deus Uau É o Reino do meu Pai É como Deus se manifestou para mim Ele me amou ele me amou tanto que ele morreu por mim. Paulo fala sobre, não, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Esse viver que eu tenho na carne. Eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou. É uma entrega gente, viver esse amor. É uma entrega contínua. E eu quero te falar que o Espírito Santo te preenche. Você não é um doador e você fica, foi sugado pastor Hélio. Não, você não foi sugado, nós não fomos sugados. Porque na medida que eu libero, Deus me preenche. Não está escrito que o Espírito Santo é rios de água viva dentro de mim? Os rios passam, mas sempre vem água. Sempre você vai ser preenchido. Você sabe, uma vez o pastor Anésio esteve aqui na igreja, ele disse uma frase que eu jamais vou esquecer. Ele disse o seguinte, quando você está resolvido com Deus, e preenchido no teu coração com o verdadeiro amor que você sabe que existe, você agora está pronto para se relacionar, e é verdade, então faça essa pergunta nessa manhã, para a gente seguir aqui viagem, porque uma boa parte da igreja, como está escrito aí, ó, uma boa parte das famílias da igreja, tem muita dificuldade de olhar a sua relação pelo foco da verdade, por dois motivos, não sei se vai dar para a gente terminar tudo, mas eu vou andar aqui, tem dois motivos nisso aí, a primeira delas é esse motivo aí, ó. o que que a pessoa tem dificuldade, de olhar a sua relação familiar, pelo foco da verdade, Em primeiro, a pessoa tem uma imagem errada de si mesmo, no seu convívio diário com outras pessoas, não estou falando dela ter uma imagem dos outros não, é a imagem errada que ela tem dela, é incrível, mas o inferno ele promove isso, ele promove o bagaço, o desvalor. Ele promove, ah, sei lá, baixa estima. Eu não gosto de mim mesmo, pastor. Então, cara, o que está acontecendo, rapaz? Você é um ser humano lavado pelo sangue do Cordeiro, abraçado por Jesus, que deu mil beijos, e o Espírito Santo habita em você. Você tem muito valor. Tem alguma coisa errada que o inferno está fazendo, cara e criando uma imagem que não é verdadeira, mas ele sempre fez isso. Ele sempre fez isso.
1: Deixa eu falar aqui uma coisa que pode eu lembrando, lembrando tem que interromper senão eu vou esquecendo. Você está falando sobre isso? Estou lembrando que é, em várias passagens Jeremias fala sobre isso, Paulo fala sobre isso e Isaías também fala sobre isso que antes da fundação do mundo Deus nos formou, né? Ele já nos conhecia, ele já sabia o nosso nome. Gente, é antes, não é antes de você ser colocado uhum. no ventre, não. É antes da formação do mundo. Então, assim, você tem que entender que, quando você criou... Essa frase que a gente ouve muito, é, é muito naturalmente falada aí... É que, quando Deus criou, ele, ele jogou a forma fora. É verdade, porque você é único. É singular. Você é singular, não tem ninguém igual a você. Então, é. você tem que ver esse valor. Se você está vivo, você tem é muito valor. E não tem ninguém, ninguém igual a você. Isso aí. Você tem que ver isso como, como um, algo especial de Deus para a sua vida, uhum. né? Que... Que você tem esse valor aos olhos dele Nós estamos falando da família aos olhos dele E essa imagem de si mesmo Tem que estar muito, muito certa uhum. Porque o inimigo ele vem sempre jogar Muita, muita lixo é. Na nossa cabeça é verdade. Né? Então assim, nós sabemos que nós não somos Perfeitos, nós vamos falar depois sobre isso Mas nós somos uma edição limitada É ilimitada <risos> Ele criou Você, Léo, criou você, Ana Cláudia Criou o Elinho, a mim e não tem outro, é linho. É isso aí, né? graças a Deus. Graças a Deus não tem. Essa blusa hoje não é de linho, mas eu amo é linho. Olha aí,
0: pastor Teixeira, <risos> pastor Teixeira, olha. É. Meu Deus, já é está meu Deus. Se
1: você começar a olhar por esse ângulo, assim, que caramba, não tem ninguém igual a mim. E é. isso tem muito a ver, a gente fala muito na aula da, da, da realidade da nova criatura, Sobre a revelação do amor de Deus Sobre quem esse pai é Para você ter uma identidade bem estabelecida Bem firme, bem firme E saber que você tem valor uhum. Por isso que as pessoas tiram sua vida Porque elas não sabem que é. Deus as ama E elas são únicas, é, é verdade. Né? são únicas São únicas A digital não é igual De ninguém, nós não somos iguais Então é. nós somos diferentes
0: Muito legal, abrem Lucas capítulo 4 Eu compartilhei isso lá em Dourados Na igreja e quando eu vi isso Aqui me ajudou para entender algumas coisas que eu estava lendo sobre isso E o Espírito Santo então me mostrou algo Que foi revelador Mas é simples gente Mas essa simplicidade de enxergar isso Ela te impulsiona Lucas capítulo 4 Jesus chega para João Batista Não é verdade? Para ser batizado conforme a lei beleza, e o que que acontece? e está escrito que aconteceu verso 21 de Lucas 3 3 e 4 3, depois eu vou no 4, perdão Lucas 3, 21 aconteceu que ao ser todo o povo batizado também foi o que? Jesus, e estando ele a orar, o céu se abre gente, e o Espírito Santo que? desce sobre ele em forma corpórea como pomba e ouviu-se uma voz do céu, tu és o meu filho, em time com prazo, diga aleluia, amado. não, faltou um pedacinho, amado, pastor L, eu não li esse pedaço, mas, pois é, tu és o meu filho, amado, aí o Espírito Santo ministrou algumas coisas, porque veja, olha o que, que acontece imediatamente a esse, a essa cena, a esse momento que tudo isso acontece, diz no capítulo 4, Jesus, cheio do Espírito Santo, ele foi, saiu do Jordão e foi conduzido pelo mesmo Espírito para o deserto, para passar pela prova, pelo teste. Incrível, né, gente? Porque Jesus vence a prova, vence o teste, a tentação no deserto, debaixo desse teste. Dessa plataforma, dessa base Cheio do Espírito Santo Na identidade de filho do Deus Altíssimo E mais do que isso amado. Um filho amado
1: E valorizado Ele
0: tinha essa revelação Essa é a revelação que faz com que a gente siga adiante E vença as provas uhum. Olha que isso está bem dentro de mim, gente Você tem o Espírito Santo nós temos que nos manter cheios do Espírito Santo E nessa revelação de filhos amados Filhos, identidade Eu não sou mais escravo das trevas Isso muitas vezes me alegra do medito Coisas difíceis, mas eu vou meditar só nisso aqui Jesus, eu era um perdido Eu tinha a natureza do diabo Mas agora eu tenho a tua natureza Aleluia Eu sou teu filho e muito amado Aleluia, Aleluia. Porque está escrito Eu não preciso sentir isso não caia nessa cilada de ter que sentir isso gente, essa mudança de identidade, de, de querer trazer o homem para uma posição de repente, do seu estado diferente, já começou lá no início, quando Satanás diz para Eva, olha e para Adão, né, na verdade falando para os dois, não vocês podem ser como Deus, não mas espera aí, eles foram criados para ser Adão e Eva, já estava mudando Preste minha atenção nessa passagem Vai dar uma lidinha Então o inferno vai fazer de tudo Para que você tenha uma identidade errada De você mesmo É óbvio gente Que cada um de nós tem que conviver Com falhas, capacidades Que uns têm mais, outros menos E tal, mas você tem que aprender A se amar E receber o amor de Deus Porque você é amado então, olha essa passagem de Mateus 22. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Nós sabemos. Jesus respondeu, ame o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda a tua alma. Em teu entendimento, este é o grande primeiro mandamento, 38, 39. E o segundo é esse, ama o seu próximo como a ti mesmo. Então, você não vai ouvir algo que você não ouviu, mas veja como é que eu vou amar o meu próximo se eu não amo a mim mesmo. Esse é um fato, gente. Eu estou falando de, 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 de que temos dificuldade em relacionar. Esse é o primeiro motivo. Eu tenho uma imagem errada de mim mesmo. É. Você está falando Eu da, f... você, da você família, não olha.
1: A família pelas lentes do, de Deus. Né? Sim. Como ele vê a família.
0: Você não faz ideia, gente, de palavras e coisas que aconteceram na sua vida. Eu sei, gente, nós estamos vivendo dias piores. Talvez você venha de uma casa onde foram faladas muitas coisas erradas a teu respeito que o inferno foi plantando isso, cara, você tem que jogar isso fora, cara. não adianta, você tem que tomar uma decisão, de dizer, isso não é verdadeiro, eu sou filho do Deus Altíssimo, Ele está construindo a minha vida, obrigado, porque o Espírito Santo está em mim, isso acontece gente, isso marca, você é marcado por coisas que acontecem, pessoas falam coisas, isso marca, o inferno sabe como marcar, e trazer uma identidade, uma personalidade, toda quebrada e furada, foi essa a visão que o Espírito Santo me deu no início do ano, eu compartilhei aqui com vocês, de ver pessoas acuadas, num canto, com situações decepcionais, não resolvidas, não resolvidas dentro gente, nós temos que resolver, porque se eu estou com um buraco dentro, como é que eu vou me relacionar? Como é que eu vou ter firmeza de personalidade, de amar os meus semelhantes, se eu estou arrombado por dentro? vamos quebrar nessa manhã, eu estou te falando, é uma manhã libertadora, vamos quebrar a ação das trevas se você me falar assim, ah isso foi há 10 anos 20 anos, cara, o passado já era rapaz, você é uma nova criatura em Cristo Jesus é isso aí. vamos embora se levantar em quem você é porque Deus te valoriza é o que ele está falando, esse é o meu filho amado ele não é um bagaço, esse é o meu bagaço aí essa voz você não vai ouvir de Deus, ouça bem o que eu estou te falando, isso é fé ele morreu por você Você vale muito Isso aí. E agora eu estou irado Porque eu vejo o inferno operando Isso, cara uhum. E as pessoas se agarrando no polo negativo Não, não você... pastor, mas você não. não sabe da minha Já vou deixar você falar tá. Eu vou parar na posição Porque aí já fica legal, pode continuar é...
1: Pode ir, Vai. termina ah, frase. Então
0: Eu não sabe no número de pessoas paralisadas, porque a minha mãe me disse, minha mãe me abandonou, meu pai, eu sei disso gente, eu quero com, com profunda compaixão no meu coração, eu, graças a Deus, eu não vivi uma casa assim, Há muitas pessoas que viveram casas de pais, meus pais não eram na época, não conheciam a Deus, mas tinha muito respeito à família, ok? verdadeiramente amavam seus filhos, ok, mas eu quero te falar que mesmo que você tenha vindo de um lugar, cara, onde você é a marca da rejeição, você não é, porque Jesus morreu por você,
1: isso aí, isso aí,
0: eu só quero te falar isso nessa manhã, você tem que assumir isso, rapaz, é. porque isso vai te curar, vai lavar o teu interior, uhum. zera essas coisas do passado,
1: exatamente, tem que zerar gente, exatamente,
0: a nossa imagem, é a imagem que Deus nos criou, Uhum. é o que está escrito a nosso respeito você não fez a escola antes? vem para cá, você precisa entender as realidades da nova criatura uhum. são muito maiores do que a gente possa imaginar é uma realidade criada no mundo do Espírito, como Deus me vê Ele não me vê de, como um bagaço
1: uhum.
0: Ele sabe que eu estou num processo de aperfeiçoamento mas eu sou filho amado você também, fala para o teu irmão, você também.
1: Você também, você também.
0: Bora assumir nessa manhã, é. rapaz.
1: Então, agora já deu um tempo que eu estou pensando nele primeiro, por isso que eu não estou falando. Tá? Então, eu já estou botando em prática. Né? Mas você falando sobre essa questão, de, gente, imagina o apóstolo Paulo, como é que ele poderia fazer a obra que ele tinha para fazer se ele lembrasse tudo o que ele fez? Tudo que ele consentiu né? Porque não foi só o que ele fez Mas ele consentia Como é que ia ser a vida desse homem? Ele não ia poder escrever um terço do Novo Testamento Ele não ia poder ter as revelações de Deus Mas ele tomou uma decisão Ele falou uma coisa eu faço Eu esqueço as coisas que para trás ficam Ontem nós tivemos aqui Um encontro de Movidas Foi maravilhosa A Renata inclusive orou sobre isso Sobre essas raízes de rejeição Esse espí... Na verdade é um espírito de rejeição é de abusos de coisas que algumas pessoas viveram, mas você tem que tomar uma decisão e você tem que deixar isso para trás. Você tem, você tem um sangue de Jesus que foi derramado pela sua vida, você tem que declarar com a sua boca é aquilo, que o inimigo não tem mais legalidade uh. na sua vida. Pode ter tido até uma certa geração sua, ah, o meu bisavô, o meu avô, o meu, mas eu vou falar, a partir de agora, todo esse espírito de rejeição ou seja lá o que for que vem de essa herança geracional é isso, é que vem, isso aí, isso aí. você tem que dar um comando e dizer, a partir de agora, a partir da minha vida, meus é aí, filhos, meus netos, tudo isso fica, esse é lixo fica para trás, isso não vai perpetuar pelas próximas gerações, Paulo fez isso, ele teve que tomar uma atitude, ele é. teve que deixar para trás e poder prosseguir, né? Como então, cada um de nós, gente. E a gente um. precisa, a gente receber essa cura. Jesus, quando curou, quando foi falado sobre isso claramente aqui, ele não levou só nossas dores físicas, ele levou nossas dores emocionais. Ele levou tudo. Uhum. Então não nos pertence. Isso aí é uma página que você tem que virar e prosseguir, senão você não vai caminhar.
0: Ele curou o nosso espírito, gente. Você entende? Aquele que se une ao Senhor se torna um só com Ele. Uhum. Você não está vazio, você está preenchido
1: Deles.
0: Uau Alguém está pegando Então veja gente, como amar o próximo Se eu não amo a mim mesmo Então É na proporção Da nossa satisfação pessoal com o nosso, Consigo mesmo Que a gente vai estar tá pronto para ajudar é,
1: E aí e quando você não tem essa revelação Você em vez de ajudar Você atrapalha os outros você atrapalha os outros, porque você vive uma vida baseada naquilo que você acha de você mesmo, e aí você põe todo mundo no mesmo padrão, e aí você começa a cobrar dos outros hum. aquilo que, se, que você acha de si mesmo, uhum. e aí isso, a casa vira um caos, gente. Isso aí,
0: isso é uma imagem errada, se eu corrijo a minha imagem, eu vou estar então agora com liberdade para poder enxergar de maneira própria.
1: Sim, respeitar, então, o, veja, respeitar o próximo.
0: Hoje o que a gente mais vê é isso, e dentro da igreja também é a mesma coisa, Então estamos falando da igreja, pessoas insatisfeitas, frustradas, deprimidas, sentindo pena de si mesmo,
1: uhum. Ritmo, isso é um perigo
0: cara, qual o motivo e a razão? Ah, porque fizeram isso, aquilo, outro e tal, cara olha só, olha para o céu, olha, olha para a obra que Jesus fez na tua vida, uhum. porque se eu olhar sentindo pena de mim mesmo... Eu estou olhando para que o diabo quer que eu olhe. Isso. Porque você, eu não sou um bagaço. Graças a Deus. Sim. Ele me libertou. Ele me deu uma identidade muito firme, cara. Sim. Ele está comigo. Sim. Não significa que a gente faz tudo certinho. Alguém está entendendo, gente? Não é ter uma imagem que eu sou o certo e todo mundo errado. Não é isso mas é não cair nessa panela de pressão de desvalor nessa panela de pressão do inferno de quebrar a tua vida você, você você, é o que ele faz há milênios essa é a mesma notícia, é a mesma coisa que nós temos que estar falando você já acorda sendo depreciado por alguma coisa é o ambiente de trabalho lá é o ambiente e tal, beleza, mas e aí? Como é que eu resolvo isso, gente? Não vai ser nesse mundo. As palavras de apreciação você tem que tomar posse por fé, porque elas já estão escritas. Aleluia! Postoélio, <risos> mas, mas se ninguém fala que me ama, se ninguém. Cara, não faça isso. Não faça isso. É muito importante, porque esse aqui é um outro lado, né? Uma vez que você tem uma imagem correta, você é preenchido por Deus você percebe que na sua maneira de viver, você aprecia os outros, né? já falei que eu te amo hoje, então, e aí, você é muito importante, isso vai saindo de você, porque você valoriza, mas não espere que o mundo chegue, ou as pessoas cheguem, e vão fazer isso para você, você toma posse por fé, como eu também tomo posse por fé, uhum. de quem eu sou, é pastor, você não tem vontade de desistir, abandonar? Tenho, mas não vou, não vou dar essa trela para o inferno, vontade dá e passa, vai ter que me aturar vai ter que me aturar vai ter que me aturar até o final, depois eu vou embora eu gosto disso alguém está pegando aí? você tem que decidir qual lado fica porque senão não vai dar certo gente nós temos uma responsabilidade de cuidar de uma casa de formar pessoas, se você tem filhos pequenos, formar uma boa personalidade neles, seguras, forte, legal. Porque eles vão ver isso nos seus pais. Crianças são muito observadoras, são caixas registradoras. Eu já falei isso ano passado aqui. Elas registram tudo. Você não faz ideia de como a criança ela, ela, ela entende muito mais do que a gente possa pensar ou imaginar. Muitas vezes as pessoas estão assumindo um papel de vítima das circunstâncias Até do ponto de vista natural, olhando só naturalmente, pode ser Mas no mundo do Espírito não é assim, eu não sou vítima Jesus me resgatou na cruz do Calvário Não sou mais vítima de nada Eu sou um filho liberto Que ando com ele, por último eu quero colocar isso Que não vai dar para a gente avançar muito então como eu me vejo, faz diferença, não pessoas, é isso aí, na prática, isso é importante, elas vivem, as pessoas vivem com a imagem errada, sofrendo debaixo de um sentimento, como eu falei, de desvalio, de inferioridade, e essa é a frase que eu quero deixar, porque é importante, tá? Porque a gente vê isso acontecendo, a frase é essa aí ó, pessoas presas em si mesmas, em tudo isso que eu acabei de falar... Elas estão desqualificadas para um relacionamento estável, saudável e durável. E elas não sabem, mas estão. <risos> Porque esse motor vai bater. Ela não sabe estar debaixo disso. Alimenta uma imagem errada, se desvalorizam, sentem vítimas. Não, eu preciso que alguém me faça feliz pastor Hélio, cara essa é a declaração mais errada que existe eu vou casar para alguém me fazer feliz, está errado porque essa não é a base bíblica e aí, então se eu tenho um buraco emocional de que pessoas têm que preencher isso você não será preenchido por pessoas porque nessa jornada de caminhar você se decepcionará com pessoas e aquelas que são íntimas. Principal, e aí? Principalmente, né? Fala aí para mim. Então, tudo aquilo que eu achava que ia preencher o meu coração, pessoas, porque elas vão agir, elas vão falar de acordo com o que eu acho e com o que eu penso. Ha, 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 ha. Aonde eu vou parar? Mas isso, sabe, no mundo do espírito, o inferno fica quietinho, e ele fica lançando tudo isso, e as pessoas não sabem lidar com as coisas que acontecem, aqui dentro, embrulhadas, confusas, inseguras, olha o número de pessoas inseguras, confusas, na sua personalidade, achando que serão preenchidas, por causa de outras pessoas, que farão sempre, aquilo que eu desejo que elas façam, ai, Estou errado, estou pensando errado, estou com a imagem errada, ponho toda a minha confiança numa pessoa. Não, nossa confiança está em Deus, nossa confiança está em Jesus. Porque pessoas são falhas. Vocês ouviram isso que eu falei nessa manhã? Porque isso aqui é a cura para a nossa vida. Por mais que eu possa ser acompanhado num psicólogo E só está aumentando os consultórios Tem que tomar o um remédio E tudo isso aí não é cura Não é cura A cura está em você abraçar a tua identidade Aleluia. O amor do Pai pela tua vida Em você descobrir quem você é O valor que você tem eu estou feliz nessa manhã, cara Não é pelo lado natural, gente Não, pastor, eu, eu, eu espero acordar com um sentimento melhor Cara, joga fora, porque você nós, nós estamos na guerra, né, Serginho? Nós estamos na guerra, cara Você tem que entender, capacete, fuzil na mão Nós estamos na guerra No meu gabinete tem um negócio ali que eu gosto muito que eu já tinha entendido há muito tempo É um soldado de joelho lá, segurando um fuzil É óbvio que não é para fuzilar pessoas, não é isso <risos> Me dá vontade, onde deixa para lá. Mas hein? É só um detalhe. Até nisso, né? Deus já. Ux. Gente, deixa eu fazer esse comentário. Está escrito que Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. <risos> e tendo aperfeiçoado, se tornou o autor da salvação eterna. Se Jesus foi aperfeiçoado, e sofreu a nós vamos ficar fora disso eu quero um relacionamento que só me agrade hum vamos embora pegar a imagem certa vamos pegar o que é a realidade eu não vou esperar acordar para um ser e aí estou sentindo cara tô sentindo bem hum
1: uh. Deve ter fumado alguma coisa, é.
0: né? Vai ver que bebeu demais, lá uma cachaça danada. Tá doidinho, né? Ah é? Não tem jeito, meu irmão. Acorda, Jesus, tu estás comigo, Espírito Sim. Santo, te agradeço. Sim. Uhul! Mais um dia para viver contigo. Obrigado por esse dia que o Senhor fez. Sim, obrigada,
1: Senhor Jesus. É. Agora. O detalhe é o seguinte, nós não tivemos tempo Porque nós falamos, são duas, duas coisas né, Sobre a lente de Cristo Como nós deveríamos ver a família Mas nós não falamos a outra
0: A gente combina, outro domingo a gente a continua outra, Não, aí. mas
1: eu vou dizer para eles qual é o Não, outro... é
0: segredo <risos> Você quer dizer?
1: Então fala ah, é. Sabe é por quê? Porque são duas balanças é, 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 São duas não tem como andar se não tiver isso Nós estamos falando desse lado né, Que bota nosso eu lá para baixo Mas também tem um outro lado Que bota o nosso eu lá para cima Então é um egocentrismo Não trabalhado Mas não vai dar tempo Inclusive ontem nós tivemos uma reunião aqui Das Movidas e a Rosângela Ela teve uma palavra maravilhosa Infelizmente não foi gravado Quem é que está sentado no trono? E esse ego Nosso ele quer sentar nesse trono. Nós íamos falar muitas coisas. Eu anotei muitas coisas para falar, mas não deu, né? Então fica para uma próxima. Inclusive, eu trouxe até um livro que eu ia mostrar para vocês uma imagem, mas não vai dar tempo. A gente está falando da Casa de Paz, né? Esse livro da Joyce Maia não existe mais Uma Vida Sem Contenda. E ela mostra aqui, né, nessa parte que a gente vai falar do ecocentrismo, ela mostra a visão que um casal teve numa briga muito séria. Você consegue jogar só aí, rapidinho, isso aí. Eu não posso deixar de ler isso para vocês, eu ia falar na próxima parte, mas eu, eu queria que você levasse isso para casa. Era um casal que tiveram uma briga, um casal cristão, uma briga muito violenta dentro de casa... E o Espírito Santo falou para o marido para ele procurar a esposa e consertar e pedir perdão, mas ele não quis, ele foi dormir na sala. E lá pelas madrugadas, os, é, o Espírito Santo deu essa visão a esse homem, desse, desse monstrengo. Isso aí é o tal do espírito da contenda. Então, o que, que é isso aí, gente? É o capacete do orgulho, a couraça da injustiça, a espada da amargura, o escudo do ódio a marreta do julgamento, a capa do engano, a bota da raiva, da raiva. e palavras mentirosas. E Deus mostrou para ele que ele deixou entrar em casa. É claro que aquilo não foi uma possessão, né? foi uma opressão. Ele deixou entrar em casa por causa de uma situação que ele poderia resolver, onde ele poderia apaziguar e o caos se instalou. E ele é chamado esse espírito de contenda, gente contendem um espírito em nossa casa não pode entrar esse, esse demônio do inferno então eu e você podemos fechar essa porta, mas aí fica para o um próximo capítulo
0: vamos embora ficar de pé, vamos orar por vocês todos nós, né Deide faz uma oração Deixa eu olhar lá abaixo.
1: amém põe amor no seu coração, Pai amado nós queremos te agradecer por uma manhã tão gloriosa, Pai pelo privilégio de poder estar na sua casa E te louvar e render graças ao teu nome E sabermos, Senhor, que um alto preço foi pago por nós hum. Para que hoje pudéssemos ter vida e vida em abundância é. Nós queremos valorizar o trabalho e a obra de Jesus naquela cruz Foi um preço muito alto, muito alto para nós vivermos muito aquém Daquilo é. que tu tens estabelecido para nós Sim, Que possamos, Senhor, valorizar não só a nossa vida, porque tu nos vê, Senhor, com os olhos, através de Jesus. Quando tu olhas para nós, tu vês a cada um de nós pelo sacrifício de Jesus, pela justiça de Jesus. Nós fomos feitos justiça por causa do que Ele fez por nós. Mas que possamos ter esse olhar também, essa lente, Pai, de uma família equilibrada, uma família que vive em paz. Que é, é, que é o que está no seu coração. Então que possamos olhar para os outros, Pai, e, e viver um tempo melhor, não entrarmos na pilha do inferno como esse mundo está vivendo, cada um olhando para si, cada um preocupado consigo mesmo, cada um com uma imagem errada de si mesmo e dos outros, e o caos sendo instalado dentro de casa, Pai, muito obrigada, porque Tu nos deste o Espírito Santo, que Ele é o ajudador. Ele é o agente da paz, Ele é aquele, aquele agente que veio trazer essa graça maravilhosa, que não só é um favor imerecido, mas ela também ela, ela é capacitadora para nós fazermos aquilo que nós não podemos fazer. Então, diante, Senhor, de conflitos e situações, Espírito Santo nos ensina o que nós devemos fazer, o que nós devemos falar. Dá-nos a tua sensibilidade, dá-nos discernimento espiritual para vivermos dias melhores na nossa casa, no nosso trabalho, onde estivermos e que possamos nunca, nunca perder a consciência da sua presença, porque nós somos a morada do teu Espírito e se tu és o Espírito da paz, tu és o Deus da paz e Jesus Cristo é o príncipe da paz, nós temos tudo para vivermos uma casa de paz. Quando Jesus entrou naquele lugar, quando Ele ressuscitou, naquela casa onde os discípulos estavam, a primeira palavra que Ele falou foi, paz seja convosco, paz seja convosco. Então, Pai, nós onde nós entrarmos, nós estamos entrando como se fosse a pessoa de Jesus, porque nós estamos aqui representando Jesus. Então, onde nós entrarmos, a paz entra junto, em qualquer lugar, em qualquer situação, Pai. Às vezes desafios tão grandes que não sabemos nem como fazer. Nós podemos orar em línguas, nós podemos orar a oração que traz a resposta. E nós podemos ter a certeza que nós não estamos sozinhos nessa batalha, nessa crise familiar ou algo que precisa ser consertado. E tudo nós te damos honra, te damos glória e louvor. E te agradecemos Pai, muito obrigada. Muito obrigada pelo alto preço. E por sermos filhos amados, amados por Ti, em nome de Jesus. Amém.